waarom ons hier loof besin. Wat hier doen, daarmee word ons geconfronteerd. Wanneer ons besef wie is wat hier doen, dan kan ons niet anders. Als om een nederigheid voor hier stil te worden. Want dan beleid ons ook ons eie kortstondigheid, ons eie zondige natuur, wat die mensdom als geheel die aanhoor van donder weer weerlig strale, en die omvang daarvan klein zal staan door die natuurverskynsels. maar het ons geneig is om nie meer die te ontzag te luister na die woord. En daarom wil ons een besonder vanavond vraag, Heere, dat u in die openbaring van die self en die natuur die kleinheid in ons mag aanwakker, so dat wanneer ons vanuit die woord hoor en besonder wie is en wat die doen, die heilsfeite met ons gedeel word, die genade aan ons verkondig word, dat ons met selfs groter ontzag na die woord sal luister, as die gedreun van die weer. En daarin belei ons ons eie sondigheid, dat dit wat ons vlees aanraak, geneig is om ons oore meer te spits, Maar dank ons hier dat ons mag weet dat die, die openbaring niet beperk is. Dat die self die openbaring bestuur en leid. En daarom ek ons bede, Heere mag die woord en die woord alleen vanavond wat suiver voorgehou word. Mag die alleen wees wat aan die woord komt. Mag ons als een gemeente en ons kleinheid terugstaan en aanhoor. Mag hier dier die werking van die gees, dit op ons hart druk wat ons nodig het om te hoor, die verandering in ons bewerkstellig, wat nodig is om aan hier die nodige eer te brengen. Heer, ons dank je dat ons in dit die genade het, wat ons ons beroep op wie hy is, ook en wat hy doen, en hoe ook dit nie vanuit onszelf kom. Mag ons daarom vanavond, of niet weer, de laatste maal op, op hierdie sabbatsrug, rus, gevoed, bemoedig, versterk, toegerust vir elke goede werk, in die week ingaan, om aan u die nodige eer te bring. En omdat ons dit dan juist ook uit ons eie verdienst en kracht kan vraag of hoop nie, daarom pleit ons dit so van u in die naam van ons Heere Jezus Christus alleen. Amen. Geliefde gemeente, die woord van die Heere kom vanavond tot ons vanuit die Romeine brief, hoofstuk 6. Uh, 
Jy sal opmerk dat heel partij van die katechismesprediking kom uit Romeine uit, omdat het maar net so organisch vanzelfsprekend is dat mens het so, so sou doen. Vanavond aan Romeine 6 verse 1 tot 11. Wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly voortleef, so die genade kan toeneem? Hoe genaamd nie? Ons, waar die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog langer daarin bly leef? Hoe weet jylle nie, dat ons wat in Christus Jesus ingedoop is, in sy dood ingedoop is nie? Deer die doop is ons dus saam met hom in die dood begrawe, so net soos Christus, deur die machtige heerlijkheid van die Vader, uit die dood opgewek is, so ook ons een nieuwe leven sal lei. As ons inderdaad met hom saamgegroeid in die dood soos syne, sal ons ook met hom saamgroei in een opstanding soos syne. Dit weet ons, dat ons ou mens saam met hom gekruisig is, so ons sondige bestaan tot niet gemaakt kan word, en ons nie meer slawe van die sonde sal wees nie. Wie gesterf het, is immers vrygemaak van die sonde. As ons saam met Christus gesterf het, glo ons dat ons ook saam met hom sal leef. Ons weet dat Christus, nadat die dood het opgewek is, nie weer sterf nie. Die dood het meer, nie meer geen seggenskap oor hom nie. Want die dood, wat hy gesterf het, het hy terwille van die sonde, eens en vir altyd, gesterf. Maar die lewe wat hy leef, leef hy vir God. Beskou jylle self dan so, dat jylle in Christus Jezus dood is vir die sonde, maar levend vir God. Tot so ver van die woord van die Heere, as deel van ons woordverkondiging, gaan ons saam sing uit skrifpreiming 3-4, en ons sing daarvan verse 1, 2 en 5. Om die prediking vanavond gaan ons stilstaan by die Heidelbergse katechismus 
Sondag 17, is net vraag en antwoord 45, wat deel uitmaak van die sondagsafdeling, en ek hou dit dan vir ons voor, wat er nut het die opstanding van Christus vir ons? En die antwoord, ten eerste, het hy deur sy opstanding die dood oorwin, so dat hy ons die gerechtigheid, wat hy deur sy dood verwerf het, deelachtig kon maak. Ten tweede, word ons nou, word ons nou ook dier sy kracht tot een nieuwe leven opgewek. En ten derde, is die opstanding van Christus vir ons een betrouwbare waarborg van ons salige opstanding. As tekstverse gaan ons ons toespits op verse 15 en 11, en ek gaan het ook vir ons weer voorhou, vers 5, as ons inderdaad met hom saamgegroe het, in het dood, soos syne, sal ons ook met hom saamgroei in opstanding, soos syne. Vers 10 en 11, want die dood wat hy gesterf het, het hy terwille van die sonde eens en vir altyd gesterf, maar die lewe wat hy leef, leef hy vir God. Beskou jylle self dan so, dat jylle in Christus Jezus dood is vir die sonde, maar levend vir God. Geliefde gemeente van ons Heere Jezus Christus, in een sekere sin is die volgorde op hierdie sondag verkeerd om. Vanochtend het ons stilgestaan by die uitvloeisel van die kracht wat in ons bewerk is, en vanavond staan ons stil by die kracht wat in ons bewerk word. Met andere woorde, Vanaanse prediking het eindelijk ten doel om vir ons te sê, van waar af kry ons ons kracht? Hoe is dit vir ons moendlik om uit te gaan in die wereld en waarlik te wees dit waardoor die Heere ons roep? En die kort antwoord wat die katechismus vir ons gee, is dat die dood en die opwekking uit die dood van ons Heere Jezus Christus is wat ons daartoe roep. Die vorige zondagsafdelings wat juist gefokus het, op die kruisdood van ons Heere Jezus Christus, die leiding van ons Heere Jezus Christus, hoe hy het in dood neergedaal het, neergedaal het na die hel as te ware, dat die volle rechtspraak van God al reeds plaasgevind het, dat die oordeel wat ons toegekom is, toegekom het, dier Christus gedra is, en dat ons as te ware volkome gerechtvaardig vir die strafgerig van God staan. Daar is geen meer oordeel want die dood is oorwin, en die feit dat Christus hier die dood namens ons gesterf het, is daar die bewys daarvan, en die apostel Paulus verklaar het dan verder, en hy sê, en die teken hiervan is ons doop, ons doop is dit wat daar die bewys is, dat Christus se dood ook ons dood is, en dat hy dit letterlik so beskryf, en sê, dat die feit dat Christus dood is, dat hy gesterf het, is die bewys dat ons vir die sonde ook dood is. Maar geliefde broers is dit, dan word ons geconfronteer met die moeilike implikatie daarvan. As ons dan dood is vir die sonde, en soos wat die apostel het hier in Romeine 6 uitstip, sê hy, iemand wat eenmaal gesterf het, kan nie meer sterf nie. Dit word gesegereer in een sekere sin, as hy sê dat 
in die dood van Christus en in die graf van Christus is dit die einde van iets specifieks. En dat weet ons toch, dat daar die oomlik waar iemand sterven ter aarde gestel wordt, die kus wat graf in die graf afzak, die einde is, een finaliteit is. Dus juist die troos wat die voor ons in die handeling van die begrafenis gee, is door die gelovige herinner word aan een facet, een fase, een gedeelte van ons leven wat nou voorbij is, en in die heerlijkheid wat verder voor ons wacht, daar die moment, daar die finaliteit, waar die gelovige in geloof opwek, maar die verwachting van soos daar die kus afzak, is het soos die korenkorrel wat in die aarde geplant wordt, en een korengerf, wat in heerlijkheid alles in daar die korenkorrel oortref, wat daaruit zal verrijs. Maar hier die symbolische einde, hier die graf en ter aarde bestelling, wat voor ons voorgehou wordt als het teken van hoop en verwachting, hou ook voor ons in die gedachte van in die dood, is die zonde finaal verbreek. En in die dood van ons Heer Jezus Christus, is er die teken en die bewijs van die einde van zonde. Niet die einde van die zonde van ons Heer Jezus Christus nie, want hij heeft niet gehad. Nie. Christus sterft niet voor zijn zonde, niet maar voor ons zonde. En dat in zij doet is dit die einde van ons zonde. En dan sê hy, as Christus sy dood ons dood is, en dat Christus namens ons zonde gesterf het, en een einde gemaakt het van ons zonde, dat ons niet meer slaven van die zonde is nie, moet die gelovige dan niet zonder zonde wees nie? Is dit waarmee ons geconfronteerd wordt? Dat wanneer ons waarlijk deel het in die dood van ons Heer Jezus Christus, in die doop ons die, die teken daar die verbindenis met zijn dood en die beëindiging van die zonde is, moet mijn leven dan niet ook werkelijk, soos die dood een werkelijkheid is, vlekkeloos wees. Als ik dan val, Als die vrug van die geest soms in mij ontbreekt, dat liefde, vreugde, vrede, geduld, goedhartigheid, nederigheid, een zekere opzichte in mijn leven soms te kort schiet, is dit de aantlag die in mij dat ik dan niet doe het is zonde niet, en in per, per implicatie dan niet gereed is nie. Gelukkig, geliefde broer en zuster, is dit niet die argument wat die apostel Paulus maakt. Waarop hij die gedachten van elke gelovige wil vestig, is daar waar het begin in die hoofdstuk. Dat ons niet die genade van die Heer op zo'n manier kan hanteer, alsof die verlossing in ons Heer Jezus Christus, wat bij machten is om alle zonde uit te vis, als een verskoning mag gebruik om verdere zonde te pleeg nie. Ons kan niet 
voortgezet, nou gezet in die sondevolle hart, omdat ons voorhou, maar Christus het vir al my sondes gesterf, dit wat ik gedoen het, dit wat ik bezig was om te doen, en dit wat ik gaan doen nie, en daarom mag ik maar vol hart in die sonde nie. Want dit wat die apostel sê, so'n ingesteldheid, so'n benadering tot die genade en die vryspraak in ons Heer Jezus Christus, is een wat uit een verdorven hart na vore kom. Dis wanneer ek so gemakkelijk in my eie tekortkominge is, dat ek hierdie as een skuiver gaat, hierdie genade verkondiging van Christus as een skuiver gaat wil gebruik, om my eie tekortkominge te wil rechtvaardig. Dis die geëikte uitdrukking wat ons het, van so gemaakt en so gelat staan. Daar is nie salf te smeer aan daar die persoon nie. Ja, ek weet, het is iets waarmee ek voorstel of stoei, het is bepaalde uitdaging wat ek in my geloofslewe het, maar die Heere verstaan, die Heere ken my hart, hy verstaan my bedoeling achter dit, Maar hierop antwoord die Heere in Romeine 6 en sê, dit kan nie. As ons dood is vir die sonde, is ons dood daarvoor. En soos enige goeie Afrikaans onderwijser men sou leer, dood het nie trappe van vergelijking nie. Ons is nie dood van die sonde, dooier vir die sonde en doodste vir die sonde nie. Is of dood of jy is nie. Christus Jezus het of gesterf om my in staat te kan stel om in een nieuwe leven opgewek te word of hy het nie. En die vrug van die vryspraak, geliefde broer en sister, is dan nie die vermoe om compleet volmaak gehoorzaam te wees nie. Maar daar die begeerte, daar die strewe, en daar die volharding in ons leven, om gehoorzaam te wil wees. Om eerlijk, ten oor ons te erken, daar waar ons nog tekort skiet. Om eerlijk met onszelf in die teenwoordigheid van God te wees, dat ons nie volmaak is nie. En daarom is ook die opstanding en die nieuwe leven in ons Heere Jesus Christus onmoendlik, wanneer ons nie erken, dat ons daar die opstanding en daar die verlossing en daar die nieuwe wekkende kracht, die heerlijkheid van God ons Vader in ons levens nodig het nie. En dan vat het ons weer terug naar die begin van die katechismus in die begin van die boek Romeine, dat ons belei, dat ons in totale, absolute, alomvattende verdorvenheid ingebore is. Dit waarby ons in die vorige zondagsafdeling in besonder ook stilgestaan het, waarom dit nodig is om te belei, dat ons hier Jezus Christus ook ten helle neergedaal het. Die leiding wat hy moes verdier, omdat die sondelaas oor ons so groot is. 
En dan wordt het zo so voorgehouden. Die nieuwe leven wat voor ons geschenkt wordt en voor ons moeilijk gemaakt wordt, begin bij die dood. Mijn geliefde broer en zuster, daarom is het ons nodig om in die leer van die zalige leven en die leven van verlossing in ons Heer Jezus Christus ook weer in stil te staan bij een zonde ontvangen geboren. Bij die erfzonde. Want als ons dit niet heet, nie, waarvan en waarvoor het Christus gesterf? Die feit dat ons Heer Jezus gesterf het en moest sterf, is die bewijs dat er in ons leven verandering nodig was. En dan hoor ons hier die baie specifieke en deerslaggevende argument waar die apostel Paulus maakt. Nou dat ons belei, nou dat ons weet, dat ons Heer Jezus Christus voor ons sondes moes sterf. Dat ons rechtvaardigheid alleen onderjevig is aan daar die soen verdienste wat hij voor ons aan die kruis bewerk het. Daarom het ons in geloof hier die verantwoordelijkheid om samen met hom in sy dood, in die identiteit van sy dood in te groei. Ons focus nie net op die opstanding nie, maar ook in sy dood. En zondag 33 kom ons dan uit bij daar die dagelijkse bekeren, die afsterf van die oude mens en die opstanding van die nieuwe, wat de herhaaldelike elke dag ding is. Maar in die context van zondag 17 gaan het voor ons oor die gronde daarvan. Ons wordt nog geconfronteerd met die hele concept van, nou dat ons weet dat ons bestemd was voor die verderf, dat die verlossing in ons Heere Jezus Christus die enigste gronde is, waarop ons kan hoop om het dankbaarheidsleven te kan lei. En dan brengt het ons bij die wonderlijke eerlijkheid dat ons heet van die opstanding in ons Heer Jezus. Nadat ons beleid het en besef het, dat dit wat was, is niet meer nie. Christus het nie bloot net gesterf nie, maar het ook opgestaan. Dan verruis ons Saam met hom uit die graf. Maar meer so. Ons Heere Jezus kom leef nie net weer bloot op aarde nie, maar vaar ook op in die hemel. Die bewijs en die zekerheid en die hoop wat daarin vir ons is, dat dit iets wat ons ook deelachtig mag word. En dit is die derde facet waarop die katechismus en hier die afdeling ook op focus, ons zalige opstanding. Want die bewijs en die wete en die beleidenis van ons dood in die zonde is net so vast en nog net so seker soos die hoop en verwachting van die heerlijkheid die ons mag beërf. En dan bring het ons bij die hart van hier die leer, geliefde broer en zuster dat die bewijs van die zonde, die besef van ons zonde, die bewijs en die besef is van die verlossing wat geskenk is. Zo so zeker als wat ik weet 
dat ik zonde heet. Zo so zeker is ik dat ik verlos is. Maar niet zo is die tiendeel ook waar. Als ik wil beweer dat ik niet zonde heet, nie, dan is daar niet verlossing. Zo so gelijktijdig terwijl ons geconfronteerd wordt met ons eigen tekortkomingen, gebruik die Heere daar die tekortkomingen, daar die beleidenis van ons verdorvenheid, als een bewijs van die heerlijkheid wat ons in ons, Heer Jezus Christus, het. Dat telkens, wanneer ons wel zou so val, daar waar ons tekort schiet, is die beleidenis, ons eigen schuldbeleidenis voor God, ook die gronde, waarin die Heere ons wil verseker en herinner, aan die vrijspraak wat ons al reeds daarvoor ontvang het. Maar geliefde broer en zuster, dit brengt ons dan weer terug bij ons eigen verantwoordelijkheid. Vanochtend weer eens is het bloot een gedachte van een uitvloesel, een facet van die christelijke geloof, om uit te gaan, gekenmerkt te worden aan die leven van een gelovige, om met die evangelie in mijn hart en op mijn lippen die wereld in te gaan. Maar in die context van die beleidenis en die gronde daarvan, gaan dit ook gepaard met een schuldbesef. Gaan dit met de beleidenis van mijn eigen zaligheid. Want dit is waar oor die kerk die lopend baie kritiek krijgt. Een klomp wit gepleisterde grafte. Een klomp schijnheiliges dat we mekaar kom. Maar dit is een valse aantlag wat in die kerk ingebring wordt, wanneer ons in geloof zelf vanuit hierdie beleidenis leef, dat dit wat ons saambind, juist ons zonde is. Juist die feit, dat ons die vrijspraak nodig het, dat ons hier zit, niet op grond van ons eigen vermoeien om heilig te wees nie, maar omdat ons zoekend is, van die genade van God, dat wat ons in de eerste plek samenbindt, is die verdorvenheid. Maar dit wat ons opwek tot een leven wat doortreffend is, alomvattend is, en die heiligheid van God vooropstel, is juist die leven wat erkenning houdt met waar ons was, waarin ons op pad is, maar ook dit wat ons nou reeds doen en weet. Een begeerte een behoefte om die woord van God beter te verstaan, om daardoor meer eerlijk met onszelf te kan wees oor ons eie tekortkomingen en daar die streven om te verhard en gehoorzaamheid aan God. Geliefde broer en sister, dit is dan ook iets wat voor ons elkeen anders lijkt. Die bepaalde uitdagings bij ons elkeen lijkt verschillend. Zoals de Heere verschillende gaves, verschillende mensen gee, zo so is ons tekortkomingen ook verschillend van elkaar. Maar een geloofsgemeenschap heeft ons daar die hoop om elkaar ook daarin te koester, om die gaves waar de Heere gee te herkennen, uit te leef, maar die tekortkomingen met ons het, met mekaar 
en waarlijke nederigheid en oprechtheid om mekaar te help bemoedig en ondersteun. Want om een zonde te val is die lot van elke mens. Maar wat die Heere vir ons in sy opstanding sê is, die vermoe om daaruit op te staan, is iets wat hij in ons bewerk. Maar daarin gee hy ook vir ons die geloofsgemeenskap, om ons hierin te mag bemoedig. Mag ons ook herinner word, dat die opstanding van ons Heere Jezus Christus, nie die pad van die individie alleen is nie. Maar, soos elke ander facet van die gelovige se leven, is daar iets van een samenhorigheid, van die geloofsgemeenskap wat die pad met ons saamstap. Dat ons verseker mag wees van mekaar se voorbidding, se ondersteuning, maar ook van mekaar se voorbeeld. Dat ons die sekerheid het, dat daar waar ek tekort skiet, sal die Heere ook vir my geloofsgenote rondom my gee, dat in sekere opzichte sterker as ek in geloof is, om vir my ook een voorbeeld te wees van dit waar, toe ek wel in staat is van die genade in my Heere Jezus, dat hier die wisselwerking is wat ons met mekaar mag deel, dat ons hier die hoop van verwachting het, dat God hier die as een collectieve pad, ook met ons als lichaam van Christus saamstap. En hierin, broer en sister, verkondig ons als gelovig is dan ook saam, dat ons Heer Jezus Christus waarlijk opgestaan het. Die vertrekpunt daarvan, dit wat ons met mekaar vanavond ook hier deel. Samenkomst Eerenverheerliking van zijn naam. En mag ons en ons saamwees hier mekaar werkelijk ook bemoedig. Mag ons hier uit mekaar uit beweeg met de opene verwachting van meer aansprekelijkheid en een gezamenlijke beleidenis van dit waartoe die Heere ons bekrachtig. Amen. Kom ons dank saam. Ons almachtige God en Himmelse Vader, ons dankie dat ons, wanneer ons op ons laagte punt is, wanneer ons as gebroke mense voor u staan, dat u ons nie in die modderput los nie, soos die psalmdichter dit beskryf, ons daar uitkom al en stevig vestig op een rots. Op u wat die rots is, op die zekerheid van wie is en wat u ons in ons Heere Jezus Christus kom skenk het. Heere, ons dankie dat u ons ook daarin herinner, dat wanneer ons na ons sonde kyk, wanneer ons geconfronteerd word met ons eie tekortkominge, is dit ook niet om ons terug in die put te gooi nie, 
maar dat zelfs ons zonde als herinneringsteken daar is, als die bewijs dat Christus ons verlos het. Dat die opstanding van ons Heere Jezus, ook ons opstanding uit die dood is. Mag ons daarom in, in ons levenswandel ons aandag alleen op u vestig, ons hoop op u plaas. Mag ons gelijktijdig saamgroei in het dood, soos die van ons Heere Jezus, so dat ons ook mag saamgroei in een opstanding soos syne. Want die dood wat hy gesterf het, het hy terwille van ons sondes eens en vir altyd gesterf. En die leven wat hy leef, leef hy tot eer en verheerliking van u, die driemaal heilige God. En daarom dank ons u, dat ons onszelf dan mag beskou, dat ons dood is vir die sonde in ons, Heere Jezus vir ons mag weet ons is levend vir u een beleidings wat ons het laat ons mag bid alleen van die soenverdienste en genade in ons hier Jezus Christus Amen Ons gaan nou oor door die aftra van die liefde gehouden. antwoord op die woord van die Heere dier saam te sing uit Psalm 107 en ons sing daar van verse 1, 3 en 10.
geliefde gemeente van ons Heer Jezus Christus, gaan die week in met die Seen van die Heere, en ontvang ook sy volle vrede. Die Heere sal jy Seen en jy beskerm. Hy sal tot die redding verskyn en jy genadig wees. Hy sal jy gebede verhoor en aan jy vrede gee. Amen.